0: pro céu e ver um avião subir, pois também aconteceu comigo e me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali, nesse meio de caminho entre dois países, pé no mundo e a cabeça lá em casa, amigo eu criei asa plantando e colhendo as minhas raízes. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, agora começando uma nova temporada, a temporada 2021, depois da pausa pelo lockdown aqui em Toronto. E para recomeçarmos o podcast, nós temos a honra de ter a presença aqui nos nossos estúdios da pós-doutora Érica Vieira, ela que fez sua formação em imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje é pesquisadora no CAMEIT, o Centro de Tratamento de Saúde Mental de Toronto, que é importantíssimo no mundo inteiro. E temos o oferecimento do Brasil Remittance, agora com remessa fácil, também do Brasil para o Canadá. Então, Érica, muito bem-vinda ao podcast Fala Toronto.
1: Muito obrigada pelo convite e é um prazer poder participar do podcast.
0: Pois é, estamos completando um ano de pandemia, inclusive éramos para ter inaugurado no dia 28 de março de 2020 a nova sede do Jornal de Toronto e teve que ser cancelado porque poucos dias antes teve o primeiro lockdown, um ano já todos confinados, todos se cuidando, então, Erika, para começar, uh, como é que você vê essa pandemia? Uh, dá para dar crédito às teorias da conspiração ou à luz da ciência é tudo uma bobagem?
1: Oh, eu vou ser bem sincera. É, infelizmente, a gente vem vendo um movimento crescente de fake news, de notícias, sem uma validação científica. Eu acho que nós devemos, sim, claro, dar à luz à ciência. E a ciência mostrou de uma forma muito eficiente, né, que ela é fundamental. Então, nós temos o desenvolvimento de vacinas num tempo recorde, né? então isso é um feito histórico. Nós já tínhamos o desenvolvimento de várias tecnologias que possibilitaram, com um período inferior a um ano, o processo vacinal em, no mundo inteiro. Né? Então, atualmente, nós temos em torno de quatro a seis vacinas que já estão sendo aplicadas à população. Então, acho que a ciência mostrou a sua real importância né? e como que é fundamental a gente ter medidas baseadas no, na evidência científica.
0: Será que a pandemia começou pela degradação ambiental, por a parte da natureza ficar mais perto da parte urbana e haver uma aproximação de outras espécies com o ser humano?
1: É, eu acho que o vírus, ele, na verdade, surgiu em Wuhan, na China, que é o país mais populoso do mundo. E isso tem uma demanda de espaço. À medida que a população, ela cresce, ela invade determinadas áreas e isso possibilitou a mutação de um vírus já existente. Então, o coronavírus, ele é um vírus que já existia, né? E ele aconteceu a mutação, é, então a gente tem o SARS, que foi o, a primeira manifestação do vírus. É, e essa mutação acabou atingindo o mundo inteiro, né? Sendo decretada uma pandemia em março, né? A, o vírus, a identificação, os primeiros casos surgiram no final de dezembro de 2019. E dia aproximadamente 20, 26 de março, a OMS decretou uma pandemia. Então, isso mostra, isso só evidencia como que o vírus tem um poder mutagênico e uma alta taxa de infecção. É, eu acho difícil a gente chamar de causa e efeito. Então, como as pessoas estão entrando na natureza, assim, invadindo espaços... É, eles estão propiciando o surgimento. Não, o vírus ele tem uma capacidade de infecção e, e de mutação, isso qualquer tipo de vírus, né? Então, isso só evidencia o cuidado que as pessoas elas têm que ter. É, então, essa a primeira onda, né? a gente tem cerca de nove ondas de fake news, a primeira onda foi sobre isso, né? a sopa de morcego, que a sopa de morcego foi responsável pelo surgimento do vírus, e isso é uma mentira, né? Então, na verdade, essa combinação de poder mutagênico, vírus, aglomeração, propiciou o surgimento de, uma, de um novo tipo de vírus altamente infeccioso.
0: E a Organização Mundial de Saúde, inicialmente, ela relutou um pouco em declarar a pandemia. Será que se tivesse declarado um pouco mais cedo, já podia ter se tomado medidas com mais urgência?
1: É, eu acredito que não, primeiro porque era um vírus novo, né, é, então isso até todas as medidas, é, todo estudo, avaliação, identificação do vírus e até mesmo identificação em outros países, é, eu acho que o tempo de, de decretar, da OMS decretar pandemia, acho que foi razoável, não acho que se fosse precocemente isso, isso teria mudado. Até hoje nós temos vários países, inclusive né, até um tempo atrás o Brasil, relutando com as medidas que sempre foram preconizadas de isolamento social. Então eu acho que a OMS cumpriu sim o papel, decretou a pandemia em março. Um outro ponto importante que nós devemos trazer à tona é que os pesquisadores chineses, eles rapidamente sequenciaram o vírus e dividiram esses dados. Então, vários países, antes, antes mesmo de apresentarem os casos de infecção, eles já tinham as informações sobre o sequenciamento genético do vírus. E isso foi fundamental para o desenvolvimento das vacinas.
0: Não. Pois é, eu acho que é bom destacar a reação de cada país ao vírus A China fez um lockdown imediato E uhum. eu acho que isso foi importante Até hoje eles estão lá embaixo no número de pessoas infectadas Sendo um dos dois países mais populosos do mundo junto com a Índia Supostamente ela pode estar lá em cima e não estão Como não. é que foi isso?
1: A Índia, acho que ela, ela ficou muito tempo, né, é, ficou Estados Unidos, Brasil e Índia, né, como os três países com maior número de casos, principalmente após a segunda onda. A China, ela teve um controle. É claro que você vai ouvir opiniões, né, de que os casos na China não são é, reportados, hum. né, e isso dificulta acompanhar como que tá a a política de prevenção mesmo, de isolamento social na China. Mas é notório que a China ela fez, um, ela fez duas coisas importantes, que é, primeiro, o isolamento social. Segundo, foi o investimento é, na rede de saúde. Né, eles têm a construção de um hospital exclusivo para tratamento de covid em 10 dias. Né, isso é uma coisa que nunca foi vista anteriormente. Hum. Então, eles utilizaram recurso para tratar e conter. Eu acho que eles tiveram um, um controle, a população ela acabou fazendo isolamento e, com isso, reduzindo ainda mais é, a criação de novas variantes do vírus. Isso é um ponto muito importante.
0: Para os políticos do mundo inteiro, ficou um dilema. O que, que eu dou prioridade para a saúde ou para a economia? Você, como imunologista, qual é a sua resposta?
1: Ah, sempre, sempre a favor da saúde. Né? Uma economia, para ela recuperar, ela precisa de pessoas. Né? Uma vez que você tem a, a perda, então quando a gente pensa... Que no Brasil a gente chegou a 313 mil mortos, né? Sendo que a grande maioria das pessoas que vieram a óbito são da faixa etária produtiva. Então, no Brasil a infecção é de 35 a 45 anos, que são pessoas que estão na ativa. Isso é um impacto muito grande na economia, né? Eu acredito que se deve sempre por uma série de fatores, como quando você faz o pagamento dos seus impostos, você espera ter, no mínimo do governo, uma série de, de subsídios, né? que são investimento em infraestrutura, investimento em saúde, investimento em educação e segurança. Isso que são os pilares, né? por isso que se tem né? o pagamento das taxas, dos impostos para um governo. Então, você virar e falar, ah, é muito mais importante você investir na economia em detrimento da saúde, sendo que a saúde é um dos pilares, isso para mim não, não, faz, não tem o menor senso. Então, realmente, o primeiro investimento deveria ser na saúde. E sistemas, né, lugar, lugares aonde que acumulam anos, décadas de déficit em investimento na saúde, como é na Índia, como é no Brasil... É, a economia rapidamente teve, sentiu e, e teve esse, esse colapso. Né?
0: E como é que os Estados Unidos, que é um país rico, poderoso, se tornou o país com mais casos do mundo? Não um país é, populoso, como a China a Índia, ou pobre, como os países da África?
1: É, eu acredito que pelo sistema de saúde. Um dos sistemas de saúde mais caros no mundo é o sistema americano. Então eles não têm um sistema único como nós temos no Brasil o SUS, como é aqui em Toronto, nós temos né, um plano de Ontário. É, o sistema é completamente privado, né, então a assistência ela é muito precária. Além disso, soma né, uma quantidade enorme de imigrantes. Né? Então, eu tenho colegas pesquisadores que estão nos Estados Unidos e eles relatam. As pessoas procuram um sistema de saúde quando elas estão realmente muito, muito... Assim, uma situação muito precária. Né? É, e pensando na natureza de um vírus como o coronavírus, onde a pessoa ela tem transmissão em torno de 5 a 7 dias sem ter nenhum sintoma clínico... Né, isso a gente está falando das pessoas que manifestam sintoma clínico. Então, você tem cinco dias aí de contato, né? A disseminação do vírus, ela foi enorme. E a busca pelo sistema de saúde, por conta do ônus que o sistema é, no, é, norte-americano é, as pessoas, elas retardaram. E isso fez com que os Estados Unidos fosse o país com o maior número de casos, né? E agora a gente tem os Estados Unidos sendo um dos países que mais recupera né, por conta das taxas de vacinação, então eles estão conseguindo reverter esse número. Então nós temos já uma abertura de cinemas, de outras estruturas nos Estados Unidos por conta da quantidade de pessoas que foram vacinadas. Né? É, Mas mais uma vez isso mostra que os países mais, com o um sistema de saúde precário ou um sistema de saúde mais oneroso, eles foram bastante impactados com a pandemia.
0: E agora, como que ficou a situação dos países negacionistas como o Brasil, que desdenharam da Covid?
1: É, infelizmente, <risos> eu, eu não tenho palavras para dizer... É, como, o que eu posso dizer sobre o sistema de, político do Brasil? O Brasil enfrenta é, a pandemia da pior forma possível. Né? Nós temos a troca de quatro, né? a gente está no quarto ministro da saúde desde o início do governo é, Bolsonaro. E agora, né, nós temos o Marcelo Queiroza, mas é, o Mandetta, que foi o primeiro, entrou em atrito direto com o governo por defender as medidas de isolamento social. Eu acredito que se o Brasil, ele tivesse investido nas medidas de isolamento, na conscientização, nós teríamos um número menor de casos. Mas a postura do governo federal foi investir em tratamento, né, sendo que... OMS várias instituições não recomendam o tratamento ainda mais precoce. Né? Isso levou a uma crise política no Brasil e a consequência disso é nós termos aí o segundo lugar, maior número de mortes por Covid no mundo. É uma realidade muito triste né? e que foi paga a preço de vidas de pessoas assim é, inocentes. Essa... Como a gente fala em Minas, né, essa guerra de foice. Então, a gente tem o governo federal, a política brasileira é, completamente desunida. Então, nós temos governadores, prefeitos e o governo federal tendo uma fala completamente desconexa. Isso só aumenta a insegurança da população. né? E somado a fake news, né, fez com que o Brasil tivesse essa dicotomia né? do... Ah, se você não é a favor, você é literalmente contra. E as pessoas, ao invés de se unirem diante desse cenário caótico, elas, mais uma vez, ficaram é, desunidas com uma falta de liderança por parte do governo. Pois é,
0: essa falta de liderança, essa desinformação do governo, é o que faria com esse bombardeamento de, de notícias que se tem da Covid há um ano. Ainda estarem acontecendo, um ano depois festas clandestinas, aglomerações, as pessoas tendo ido tirar férias como se nada estivesse acontecendo, uh, festejado Natal, Ano Novo, Carnaval?
1: É. O básico, que é a utilização da máscara. A gente ainda vê isso, as pessoas defendendo a não utilização da máscara, a não utilização, não fazer o uso da vacina. Né? Então, centros de saúde tendo que convidando as pessoas para vacinar, as pessoas se recusando. Porque acreditam é, que a vacina, que é uma vacina chinesa, que é uma vacina russa, né? e isso vai trazer um, um prejuízo para a saúde, ou então que isso, todo esse processo de pandemia é uma mentira. E essas festas fúteis, essas aglomerações fúteis têm o menor sentido. né? Isso só é, evidencia a falta de assistência. Né? E como que o Brasil está conduzindo isso de uma forma completamente desconexa. Isso realmente é muito preocupante. E, e, e eu falo sempre isolamento social, uso de máscara, medidas de higiene, como lavar as mãos, evitar contato, evitar aglomeração. Então chega a ser, é absurdo a gente ouvir esse tipo de notícia que as pessoas elas realizaram carnavais clandestinos e que as pessoas mais de 200 pessoas se reuniram. Né? É realmente isso só mostra evidencia como que a gente tem que avançar em políticas de educação, inicialmente da população e também medidas de saúde.
0: Comparando qual foi a reação do governo do Canadá e da população do Canadá frente à pandemia?
1: O governo, ele teve sempre, né, tanto quando nós pensamos no primeiro-ministro, no premier e no prefeito de Toronto, né, é, e em todo o Canadá, a, foi, foi, as medidas foram as mesmas. Claro que o governo federal, né, o governo do Canadá respeitou a autonomia de cada estado e de cada é, região do Canadá para as medidas, mas o isolamento, o uso da máscara, né, isso foi universal. Então, o que se ouvia nos pronunciamentos era é um momento difícil, mas nós vamos passar por isso. Nós vamos procurar dar o suporte dentro do que for possível. Né? E essa mesma linguagem ela foi utilizada por toda a parte política. E isso, imagina você que está vivendo uma pandemia, muitos pela primeira vez na vida, tem que se deparar com criança dentro de casa, ausência de escola, recurso financeiro limitado, né? Então, você já tem que mudar completamente seu estilo de vida... E você ainda ouve o poder político cada hora falar uma coisa. Isso traz uma insegurança enorme. Né?
0: E há pessoas descrentes da vacina porque ela foi desenvolvida em menos de um ano. Quando, normalmente, uma vacina leva anos. Como é que você vê essa situação?
1: É, as, a, nós já tínhamos a tecnologia para desenvolvimento da vacina... E como eu disse, o fato do sequenciamento viral ter sido é, dividido, compartilhado com a comunidade científica, diferentes locais conseguiram produzir. Então, nós já tínhamos a tecnologia, mas nunca tivemos uma demanda a tão curto prazo. Além disso, várias empresas farmacêuticas também investiram pesado, chegando a parar outras linhas de pesquisa e focar exclusivamente no desenvolvimento das vacinas. É, isso mostra como a comunidade científica em todo o mundo se apoiou para desenvolver novos modelos vacinais. Então, hoje nós temos no Brasil, por exemplo, vacinas de vírus inativado e vacinas à base de de RNA. Aqui no Canadá nós temos quatro vacinas que vão ter tecnologias diferentes, né? Então nós não temos um, uma, um, um único tipo de vacina, nós temos vários tipos de vacina. Eu acho que isso foi fundamental, né? O compartilhar o conhecimento, as pessoas dividirem, né? É, o, o que elas... É, descobriram, e a comunidade científica, ela está de parabéns por isso. Eu acho que sem essa cooperação, nós não teríamos o número de vacinas que nós temos.
0: Então, vamos todos ficar em casa e vacinar. Agradecemos a presença no podcast Fala Toronto, da pós-doutora em imunologia, Érica Vieira. Nós voltamos na semana que vem, num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá!
1: Muito obrigada!
0: O mundo ainda idade de girar, de gira, de girar Somos É Francisco no Canadá